0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Show Notes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Der Rhetorik-Club auf LinkedIn das Social-Audio-Format für UnternehmerInnen, Glückssucher und Erfolgshungrige. Ihr Gastgeber, Buchautor und Rhetoriktrainer Michael Ehlers, begrüßt Sie und seine absoluten Top-Experten aus dem deutschsprachigen Europa. Heute dabei sind.
0: Heute dabei, da freue ich mich sehr, sind natürlich unsere Top-Verkaufsexperten. Für mich die beiden Besten, die wir in Deutschland haben. Mr. Sales-Pim-Self-Martin Limbeck begrüße ich in der Runde. Aber nicht nur das, Stefan Heinrich. Verkaufen an Top-Anscheider ist ein absolut berechtigter Mega-Top-Seller. Und äh, beide zusammen sind verkäuferisch unschlagbar. Und zwar nicht nur weil sie selber gute Verkäufer sind, sondern das ganze Wissen drumherum atemberaubend. Als weitere Expertengäste habe ich als Projektchefin, Projektleiterin Mona Tenio bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Claudia Kohnen. Mit Reden überzeugen die unglaublich sanfte Stimme. Die Urlaubsstimme kommt diesmal aus Zypern und das ist Schauspielerin, Moderatorin, die sensationell das riesige Greater-Festival moderiert, in Köln gerade in der langsess arena souverän vor 12.000 Menschen aufgetreten. Demnächst wieder im Fernsehen zu sehen, weiß ich, aber eine Top-Expertin für Körpersprache und so weiter, Yvonne de Barck. Wir haben Alex Wunschel dabei, das ist zufällig der Bruder von Yvonne, aber das, der hat ein ganz eigenes Geschäft, nämlich als... Mr. Voice, die Stimme himself, mein allererster Podcast, den ich überhaupt gehört habe, ich glaube es war 2007, war Blick über den Tellerrand mit dem Gastgeber Alex Wunschel. Und seit 2008 bin ich Podcaster und Alex ist schuld. Dass das alles hier stattfindet, ist eigentlich alles Alex schuld. Und wir haben heute auch noch einen Sondergast, nämlich Holger Kahnt. Er hat eine sensationelle Agentur, die sich mit neuen Medien hervorragend auskennt. Und der liebe Holger... Ist nicht nur ein netter Mensch, sondern vor allem jemand, der Social Audio, insbesondere hier auf LinkedIn, LinkedIn Live, sehr nach vorne treibt. Ihr solltet natürlich, meine lieben Zuhörenden, für die wir das alle ja hier machen, unbedingt allen hier oben aus dieser Expertenrunde, die den ersten Teil des Talks übernimmt, folgen. Denn da gibt es spannende Inhalte, wirklich großartigen Content. Heute geht zum Thema, danke für den Applaus, Eckart. Heute geht es um das Thema, der Verkäufer ist tot. Es der Verkauf. Und ich starte mit meinem Kurzimpuls dazu. Ich verkaufe nichts. Was natürlich nicht stimmt, weil ich ja wirklich Umsatz mache. Aber verkaufen? Nein. Dabei habe ich das mal gelernt. Und ich könnte verkaufen. Also mich ans Telefon setzen und zum Beispiel Kaltakquise betreiben. Ein innerer eine innere Blockade sagt, lass das lieber Michael, weil ich festgestellt habe, dass Verkaufen heute eben auch anders funktioniert, multifunktional geworden ist und auf einmal verschwinden, verschwimmen die Grenzen zwischen Verkauf und Marketing. Marketing war ein Thema, das mich immer sehr interessiert hat und ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, diesen großartigen Satz, den ihr vielleicht alle kennt, vom Push zum Pull. Also statt in den Markt hineinzudrücken mit Kaltakquise, Menschen auf sein Produkt aufmerksam zu machen, so den Markt mit Content zu überschwemmen und dabei viel von sich, seiner Persönlichkeit und seinem Expertenwissen preiszugeben, dass die Kunden von alleine kommen. Das funktioniert seit vielen Jahren gut und ich habe mein Unternehmen auch so aufgebaut, dass es genau passt für ein Jahr Arbeit, um es auf den Punkt zu bringen. Wenn ich jemanden am Telefon habe, der Interesse hat, höre ich manchmal am Schluss, also hey, lass, Sie sind schon ein super Verkäufer und dann muss ich schmunzeln. Weil natürlich bin ich trotzdem ein Verkäufer. Das, was ich heute nicht mehr mache, ist, dass ich den ersten Akquiseimpuls setze. Also durch ein Verkaufsgespräch oder eine Ankoberung zum Kontakt komme. Das macht Content Marketing für mich. Aber der Interessent ruft an, Also manche buchen auch einfach so, zum Glück eine hohe Zahl, andere rufen an und darüber freue ich mich auch. Und die freuen sich, dass nicht irgendeine Verkäuferin oder irgendein Verkäufer am Telefon ist, das kriege ich häufig gesagt, sondern ich selbst anrufe. Und ich erkläre es dann, das ist ganz einfach. Sie haben Interesse an einem Seminar, das auf Mallorca stattfindet, zu dem nur zehn Leute kommen. Ich muss ja wissen, mit wem habe ich es dort zu tun. Und da meine Seminare eine Entschuldig bitte, das gehört sich nicht für einen Rhetoriktrainer, ich drücke das jetzt weniger bildungssprachlich aus, Arschlochbefreite Zone sind, lade ich die Menschen gerne ein, von denen ich das Gefühl habe, die sind menschlich einfach schwer in Ordnung. Und dann wird das Gespräch natürlich geklost. Das heißt, ich sorge dafür, dass es zu einem Abschluss kommt. Und ja, das habe ich gelernt. Ich komme aus einer ganz harten Verkäuferschule. Direktvertrieb jahrelang dort schnelle Karriere gemacht, bis in die obersten Stufe. Strukturvertrieb war es nicht, nur die erste Ankoberung sozusagen. Ähm, mal ganz kurz während der Bundeswehrzeit nebenbei und dann in den normal strukturierten Direktvertrieb gerutscht. Und ich habe es geliebt, zum Kunden zu fahren. Ich habe auch damals Kaltakquise geliebt und habe so Sachen gelernt, wie die sechs Phasen des Verkaufens. Phase 1, mentale Vorbereitung. Die Speaker nennen das heute und die Speakerin. Mindset. Klingt auch irgendwie sexier, gebe ich zu. Aber programmiere deinen Kopf auf Erfolg. Stufe 2. Vorbereitung und Planung. Hast du Ziele? Weißt du, wo du hin willst? Warum du verkaufst? Was brauchst du alles, um deinen Verkaufsprozess abschließen zu können? Phase 3. Entree. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Wenn du mit den Kunden in Kontakt gehst, dann sorge dafür, dass dein Zielkunde zumindest, die anderen dürfen dich ja doof finden, aber dein Zielkunde, dein Wunschkunde sagt, hier fühle ich mich gut aufgehoben. Phase 4, die Bedarfsermittlung. Was will der Kunde? Wenn ich das kenne, wird das Angebot dieses Problem lösen, sofern ich es kann. Und dann die Phase 5, Demonstration und Argumentation. Was ich zeigen kann, zeige ich, weil das muss ich nicht erklären. Und der Rest wird argumentiert.
1: Und ich habe. Wir haben es gerade einmal gemacht mit einem Tesla bei uns in der Firma. Dann siehst du, dass das geht. Bei Amazon gibt es auch keine Menschen mehr. Ich glaube, wir sind nach wie vor erst bei der Plattformökonomie. Und ich glaube, die Hälfte der Verkäufer, kommt natürlich auch jetzt durch die Demografie, wird weg sein. Und es wird ein Remote-Sales, ein Hybrid-Sales da sein und nur noch in ganz wenigen Branchen ein Key-Account-Thema da sein, wo es erklärungsbedürftig, sehr technisch, sehr hochpreisig ist. Ansonsten ist der Verkäufer in Zukunft ein anderer Verkäufer und wir vergessen den Online-Verkäufer. Und da sind wir bei dem, was Michael eingangs sagte, Content, dass Menschen auf mich aufmerksam werden. Aber der klassische Vertrieb wie der Stefan, alter weißer Mann und Michael, wie wir den noch gelernt haben,
2: der ist in der Tat
1: so gut wie tot in der Masse.
2: Hm. Gut, also ich würde, ich würde das nochmal dahingehend ergänzen, äh, Martin, dass äh, ich dir hundertprozentig recht gebe, Verkaufen hat viel mit Kommunikation zu tun und die Kommunikationsgewohnheiten der Menschen ändern sich, gehen in Richtung Online mehr als noch früher und deswegen ist natürlich klar, dass dieses inzwischen nicht mehr ganz neue Medium Internet eine wesentliche Rolle auch im Verkauf und auch im B2B-Verkauf immer mehr. Ähm, ich, würde, ich würde eine Ergänzung machen. Also ich, bin, ich würde die These insofern stützen, weil man kann nichts verkaufen. Ne? Also das hat was mit Selbstverständnis zu tun. Wenn ich mir was gekauft habe, sage ich ja nicht, schau mal, was mir verkauft worden ist, sondern ich sage, schau mal, was ich gekauft habe. Und ich denke, dass... Ähm, das Geheimnis des Verkaufs ist mehr und mehr auch aufgrund von einem anderen Selbstverständnis durch die Inform das Informationszeitalter, das wir heute haben. Niemand sucht mehr vergeblich Informationen, die ist zack da at your fingertips. Insofern ist dieses klassische Verkaufen, das heißt jemanden ansprechen, ihm Argumente liefern, ihn informieren, das ist ziemlich tot es geht eher darum, jemand dabei zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen, hoffentlich dann für den Anbieter, den man vertritt. Also es ist mehr so eine Funktion wie ein, ja, wie ein Geburtshelfer und weniger wie so ein Drücker, ja, wie es vielleicht vor, vor 30 Jahren noch durchaus funktioniert hat. Und deswegen glaube ich, dass sich da ein bisschen das Rollenverständnis geändert hat. Also hin zu jemand der das Verkaufen als Kommunikationsprozess versteht wo man versteht, was der Kunde will und ihm dann, wenn möglich, genauso ein Angebot hinlegt, zu dem man nur noch Ja sagen muss. Und ja. deswegen glaube ich, dass Verkaufen, so diese Aktivität, als solche nicht mehr das Ziel sein kann.
3: Ja, ich habe... Michael, bist du da? Ja, Sei ich bin da. da. Doch, doch. Ja, äh, okay, hm. dann, dann übergebe ich an dich. Ich habe aber noch eine nee, Frage, ich die ich in den Raum stellen möchte. Und zwar, ähm, dass... Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass wir ein Gefühl kaufen und nicht eine Technik. So, jetzt hat Tesla es geschafft, ein grundsätzliches Verlangen nach Tesla zu kreieren. Durch schöne Bilder, durch Technik. Aber Tesla ist ja was anderes als, als viele andere Unternehmen, die trotzdem ein, ein Gefühl und eine Begeisterung für das übermitteln wollen. Und dadurch verkauft sich ja alles. Wir sind evolutionär so programmiert, dass wir, wenn jemand begeistert ist von etwas, das auch haben wollen. Und das schaffe ich nicht über ähm, Content-Marketing. Davon bin ich überzeugt. Aber ihr könnt mich gerne eines anderen belehren.
4: Wer
0: möchte denn die Yvonne belehren?
4: Ich möchte meine Schwester belehren. <lacht>
3: nee, 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 als
4: nee, nee, als, als Tesla-Fahrer Tesla muss ich wirklich sagen, Tesla hat die Verkäufer getötet. Das ist also die Zunft der Verkäufer. Ich habe den schlechtesten Verkaufsprozess bei Tesla erlebt. Der endete wirklich nach 15 Minuten Quickie darin, dass man seine Kreditkarte durch die Maschine zieht und 60.000 Euro ausgegeben hat. Aber die Eingangsfrage war, wofür sind Sie hier? Und wir haben gesagt, ja, wir wollen Tesla kaufen. Und dann hat er gesagt, äh, wollen Sie nicht gleich zwei nehmen. Und das äh, spielt so ein bisschen auf das ein, was du gesagt hast, Yvonne. Tesla hat es geschafft mit relativ geringen Marketing einfach ein Produkthype zu generieren und die Nutzer zu den Verkäufern zu machen. Das heißt, zu, zu Pre-Sales-Experten zu machen. Und äh, jeder konnte mit seiner mit seinem waisenheimer modus auf allen Foren besser verkaufen, als das jeder Tesla-Verkäufer hätte machen können. Also Tesla ist für mich eine Ausnahmesituation. Ich möchte ähm, eher eine andere These in den Raum stellen. Da sind wir vielleicht mitunter auch in der Runde nicht alle ganz unschuldig dran. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir mit diesen Marketing Automation Tools mit der Automatisierung, äh, Lead-Funnel-Generation, äh, also diese Lead-Generierung über Funnel-Technik und das Internet und LinkedIn und sowas, dass wir die Verkäufe getötet haben. Weil das, was ich hier an Kontakte bekomme auf LinkedIn, die anschreiben, die wirklich dann scheinbar schon qualifiziert, mich als Kunden qualifiziert haben, das ist unter aller Kanone. Also ich weiß nicht genau, wer, wann, welche, oder wann die Verkäufer Zunft so ein bisschen an den Pranger äh, gestellt und, und erledigt hat. Aber mir fehlt einfach dann wirklich das saubere, gute Closing. Wie der Michael schon gesagt hat, das Pre-Sales ist inzwischen automatisiert, aber wir haben keine, keine Kämpfer und Kämpferinnen mehr, die es schaffen, mich zu überzeugen, das Produkt dann doch genauer anzuschauen. Das finde ich etwas schade.
5: Darf ich, darf ich da eine, eine kleine Zurückfrage stellen, lieber Alex?
4: Klar. Ja, gerne, gerne.
5: Weil, weil da wäre meine These... Es gab auch früher schon gute Verkäufer und vielleicht eher weniger gute Verkäufer und genauso gibt es jetzt in der aktuellen Zeit, ja, wenn wir über Funnel-Technologie sprechen und letztlich über Digital-Sales, auch da gibt's ja Menschen, die das, die das gut machen und die das weniger gut machen. Von der ich würde es jetzt nicht per se auf die Digitalisierung oder auf diesen Trend setzen, sondern eher auf, wer beherrscht da sein Handwerk und denkt dort auch vom Kunden aus und nutzt dann die Technologie richtig.
2: Darf ich das unterstreichen? Weil äh, ich immer wieder auch erstaunt bin, wer so einen Quatsch überhaupt lehrt. Ne? Für mich ist Verkaufen sowas ähnliches wie ein Business-Flirt. Und niemand würde bei einem richtigen Flirt seine potenziellen Flirtpartner ansprechen mit so Worten wie, ich bin ein Mann und ich habe Körperteile, die ich dir gerne mal vorstellen würde. Das ist, glaube ich, jedem <lacht> klar, dass diese, diese Form der Anmache Irrelevant ist, ja? aber du kriegst auf LinkedIn immer solche Sprüche. Ich bin ein Unternehmen und ich habe diese und jene Dienstleistung und die würde ich dir gerne mal zeigen. So funktioniert es halt nicht. Und ich glaube, dass da einfach Leute das Medium LinkedIn oder E-Mail oder was auch immer es ist, weil es so einfach ist, dadurch zu kommunizieren, falsch benutzen und sich einfach nicht überlegen, was kommuniziere ich denn über dieses Medium?
6: Danke. Mona? Ja, ich lausche ganz gespannt, weil ich habe ja hier von einigen in dieser Runde auch schon wahnsinnig viel gelernt. Unter anderem von Stefan Heinrich habe ich ja auch Pre-Sales gelernt. <lacht> und äh, als ich damals wirklich in einem Großkonzern war und einen Vertrieb erlebt habe, wo mir echt die Kinnlade runtergefallen ist, und ähm, ich dann einfach auch als Pre-Sales verzweifelt war und habe gesagt, okay, ich muss mir jetzt gewisse Sales-Skills aneignen, weil offensichtlich kann es der Vertrieb irgendwie nicht so richtig. Ähm, und da ging es wirklich um solche Sachen, wie es der Stefan auch gesagt hat, Gesprächsführung, Vorbereitung, Erwartungshaltung abholen. Und ich meine, es ist jetzt zwar im B2B-Bereich, aber jetzt wenn ich jetzt mit meinen Privatkunden gucke, ist das nicht anders. Ich meine, selbst wenn die Kunden mit einer Idee reinkommen und sagen, hey, ich will eigentlich das kaufen. Ich habe jetzt aktuell gerade das Thema, ja, der Kunde will im Prinzip eine E-Mail-Automatisierung kaufen. Was er eigentlich braucht, ist eine Kalenderautomatisierung und keine E-Mail-Automatisierung. Das heißt, der Kunde weiß eigentlich gar nicht richtig, was er will. Und ich sehe das auch als meinen Job dann in dem Moment an, als, als der Verkäufer, erstmal rauszukriegen, was will denn der eigentlich wirklich erreichen? Also was ist das das Ziel. Und welche, welche Lösung ist denn dann eigentlich wirklich die richtige für ihn? Weil manchmal haben die Leute sich natürlich eingelesen, haben, haben sich Informationen gesammelt, aber es ist halt nicht ihr Tagesgeschäft. Also woher sollen sie denn wissen, dass das jetzt die richtige Lösung für sie ist? Und jetzt gibt es viele Verkäufer, die würden vielleicht einfach hergehen und sagen, Oh, hier nimm das. Ne? Wenn du das haben willst, kriegst du das und hinterfragen das überhaupt nicht. Und dann knallt es halt im Projekt. Ich meine, das ist ja mein Kerngeschäft. Ich habe so viele Kunden erlebt, die einfach wirklich frustriert sind, weil sie haben halt was verkauft bekommen. Sie wurden, es wurde ihnen was versprochen. Und als es in die Implementierung ging, wurde nicht geliefert. Weil keiner hat halt mal die Fragen vorher gestellt. Und ich glaube, deswegen ist es immer noch sehr wichtig, also dieses, was, was auch Stefan und, und Martin gesagt haben, dieses Kommunikationsverhalten, das fällt deswegen nicht weg. Ich denke, dass die Kunden heutzutage deutlich gebildeter sind. Sie lassen sich nicht mehr so viel vormachen. Also ich bin auch allergisch, wenn ich solche E-Mails bekomme, weil wir wissen alle, was passiert. Wenn ich irgendwo ein kleines, ein kleines Produkt kaufe, 15 Euro, und man will mich direkt in irgendeinen Sales Call pushen, ich weiß genau, was sie von mir wollen. Und wenn ich das nicht will, will ich das nicht. Ähm, ich glaube, so denken viele Kunden. Aber wenn ich interessiert bin, ich habe so viele Sachen in meinem Leben gesehen, wo ich drin saß und sage, komm, sag den Preis. Ich, egal, lass den Preis, gib mir nur den Link, wo ich buchen kann. Also ich glaube, wenn man als Verkäufer es schafft, dieses Gefühl zu erzeugen, dieses ich will nicht, dass du mir was verkaufst, sondern ich will das von mir aus kaufen. Ich habe es gesehen, ich finde es super, ich will es haben. Wo ist der Link? Äh, und dann muss ich auch mit keinem mehr reden. Aber wenn ich mir unsicher bin und möchte halt natürlich meine Fragen beantwortet haben und gehe direkt in den Call und mir will direkt jemand was aufschwatzen, bin ich auch direkt wieder vom Call raus. Hm. Also ich glaube, es tut sich niemandem gefallen, einfach Techniken blind anzuwenden. Ich glaube, jeder sollte einfach den Menschenverstand auch einschalten. Wie möchte ich denn angesprochen werden? Würde ich auf sowas reagieren oder nicht?
1: Darf ich da einmal einhaken, ihr Lieben? Klar. Weil das ist gerade ein wichtiger Punkt, was du sagst. Ihr vergesst eine Sache und auch das, was eben äh, Alex gesagt hat, fand ich prima. Ähm, und blästigerweise ist nicht von mir. Äh, äh, Rolf sitzt bei mir, also wir haben beide darüber diskutiert. Rolf ist gerade bei mir. Rolf den kennt auch den anderen. Und er sagte, ja, und was ihr noch bei der Diskussion vergesst, da habe ich da auch recht. Wir haben einmal die alte Garde der Verkäufer. nochmal Beispiel, ich habe Maschinenbauer gerade. 300 Leute, Durchschnittsalter 51. Die finden keine jungen Ingenieure mehr, die einen Vertrieb wollen. Punkt 1 und Punkt 2. Und von denen, von denen, ihr auf LinkedIn spricht, die sind alle trainiert von drei, vier Leuten, die großartig im Markt äh, Online-Marketing, Geschäftsführer-Coaching anbieten. Und dann gibt es eben diese 18-, 19-jährigen Bengel, denn es meint es liebevoll, aber diese Milchbrötchen, die dann Closer sind und als Closer ausgebildet werden, die praktisch dann eine neue Marktgruppe gebildet haben, von einem hohen Geld hören, weil Trainer das oft ja nicht können, wie wir wissen. Ihr wisst es alle, ihr habt das viele Jahre ja geprägt. Ein Verkaufstrainer, der selber nicht verkaufen kann, sollte keine Verkaufsschulung machen. Nur Stefan und ich und auch ihr anderen wisst ja, dass 90 der Trainer nicht verkaufen können. Also holen die sich diese Closer, die kriegen dann die Leads und dazwischen fehlt uns was. Also wir haben einmal die alten Recken, die noch Vertrieb gelernt haben wie wir, die in Rente gehen. Aber der Mittelteil so 30, 35 im in Anführungsstrichen normalen Vertrieb im B2B, die fehlen halt. Also das heißt... Der Verkäufer ist tot, das lebe der Verkauf. Und genau, wir haben noch den, 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 den Personalmangel. Du kriegst die Leute halt nicht mehr nach. Und ich habe noch mhm. mit einem Professor gerade gesprochen, über das neue da, der mir auch anschrieb: Bei mir sitzen Leute, ich weiß gar nicht, wie die durch die Schule gekommen sind. Die können weder Grammatik noch Satzzeichenlehre und äh, studieren äh, Maschinenbau, können nicht richtig rechnen. Mhm. Ähm, und die werden auch nicht im Verkauf landen. Also das ist auch noch ein Thema, dass da er mehr hin will. Ne? Das ist mhm. auch ein, ein großes Thema.
0: Ja, das kann ja auch was mit dem Image zu tun haben. Ich meine, das Image der Verkäufer war noch nie gut. Weil das Image der Verkäufer durch Direktvertrieb geprägt ist und der Verkäufer der Tod ist, ist das Modell anhauen, umhauen, abhauen.
1: Absolut. Und da und, schreibe ich blind, was du sagst. Ja. Ein Versicherer hat an der Uni rekrutiert, 1.085 Gespräche letztes Jahr. Die zahlen, halt euch fest, Neueinsteiger, die Selbstständigkeit für drei Jahre im Schnitt mit 80.000 Euro. Ja, du kannst natürlich mehr verdienen, reine Neukundenakquise. So, von 1580 äh, Leuten, die sie gesehen haben, sind 50 übrig geblieben. Die drei Hauptgründe, warum sie nicht angefangen haben, ist einmal Versicherung, klar. Nummer zwei, selbstständig. Und Nummer drei, das war auch ganz klasse, Neukundenakquise. So, und, und, und das sind halt Themen. Und deswegen ist der Verkauf auch tot und muss digitalisieren, weil wir keine neuen Verkäufer nachkriegen werden in der Menge, wie wir es noch kannten. Wahnsinn. Alex? Ich, hab,
4: ja. ich, hab noch, ich möchte noch eine, 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 so eine kleine Emotion loswerden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade in dem Umfeld fühlt man sich aber auch inzwischen wie so ein klassischer Hausarzt. Ähm, ein Freund von mir ist Hausarzt, der hat gesagt, er hat schon gar keinen Bock mehr, weil alle, die zu ihm kommen, wissen schon mehr als er. Und ich habe auch so das Gefühl, dass die Verkäufer, äh, dass wir dann mit Motivationsgap haben, weil... Ähm, alle wissen eigentlich genau, was sie brauchen, was es kostet, was der Preis vom anderen ist. Also wo hast du noch eine Challenge, die du früher vielleicht mal hattest, um überhaupt Bedürfnisse zum Bedarf werden oder moderieren zu dürfen, zu können, Erfolgs also wirklich auch Erfolge zu feiern, wenn du es geschafft hast. Weil wir natürlich in der, in der Vorbereitung dieser, dieser Bedürfnisse auch im, im Internet durch auch diese Marketing Automation oder nehmen wir ganz konkret das Thema Podcasting war, war mein Verkaufstool Nummer eins, obwohl es gar nicht dafür, damit, dafür ausgelegt war, aber diese Authentizität über solche Kanäle über die Kommunikation, die wir für Kunden machen, die soll es schaffen, den Kunden ja schon so weit zu konditionieren und vorbereiten, dass du eigentlich nur noch Closer brauchst. Und das ist natürlich jetzt aber auch nicht wirklich der tollste Job, wenn du nur noch closen kannst. Also dann fehlt ja auch so ein bisschen das Schnitzen. Ja, also ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass die Digitalisierung da die Motivation genommen hat und ja die Kunden einfach wirklich wie zum Hausarzt kommen und sagen, ich weiß auch nicht ganz genau, was ich brauche und was ich nicht brauche. Also gib mir nur eine Chance zu unterschreiben und gib mir den billigsten Preis.
2: Ja, Alex, genau das ist doch die geile Herausforderung für den Hausarzt, wenn ich da hingehe und sage, ich habe ein Knieproblem, gib mir mal eine Kniesalbe und der sagt, du ziehst jetzt auf jeden Fall mal deine Hose aus und ich gucke mir das mal selber an, der das hinkriegt, dass ich mich von dem untersuchen lasse und wir dann feststellen, dass ich vielleicht, keine Ahnung, eine Fehlbildung in der Hüfte oder in der Ferse habe und deswegen mein Knie wehtut. Das ist ja genau das, was ich von dem Hausarzt will. Ein schlechter Hausarzt wird sagen, ja, alles klar, hier ist die Kniesalbe, der nächste bitte. Ein guter Hausarzt will sagen, ich mache die Diagnose und nicht du, lieber Patient. Und das ist ja das Coole, warum es so viel Spaß machen kann, im Verkauf zu sein. Weil einfach nur die richtige Flasche aus dem Regal zu holen, den Kunden hinzustellen und zu sagen, mach 3,80 Euro, kann ich schon verstehen, dass das keiner machen will. Ist ja langweilig. Aber die Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln, ja, fast schon wie so ein, wie so ein Therapeut ja, rauszufinden, was will der wirklich, was braucht der wirklich. Das ist doch das, was richtig Spaß macht an dem Job.
5: Da bin ich sowas von bei dir, Stefan. Und ich hatte vorhin schon auf der Zunge, als Mona ihre Ausführungen gemacht hat, zu sagen, ein guter Verkäufer ist doch immer auch ein guter Berater. Nämlich auch nochmal einen Schritt zurückzugehen und sagen, was ist denn das Bedürfnis? Und vielleicht ist, ja, genau wie du gerade gesagt hast, die Kniesalbe nicht die erste Lösung, sondern ist erkrankt vielleicht an anderen Dingen. und das dann also dann auch das Erlebnis zu haben, dass das Gegenüber sagt, Mensch, danke, ich fühle mich verstanden. Ich werde mal irgendwie auch gefragt, mir hört jemand zu. Und dann ist meine These, dann wird auch gerne gekauft.
0: Yes. Ich will die Expertenrunde schließen. Und dann seid ihr, liebe Zuhörerinnen, eingeladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Hand heben und mit uns diskutieren. Fragen stellen, einen kurzen Puls bis maximal eine Minute. Das wäre einfach fair von der... Gesprächslänge her hier oben reinzusetzen. Also bitte ab jetzt könnt ihr euch melden. Das wäre sehr freundlich. Und liebe Claudia.
7: Vielen Dank, Michael. Michael, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich versuche für deinen Podcast gerade noch ein bisschen aufzuzeichnen. Alles gut, ich zeichne auf. Klappt,
2: klappt alles. Klappt, ah,
7: klappt. okay, ja. wunderbar. Also was mir immer wieder auffällt, und da hat der Martin natürlich total recht, wenn man junge Leute hat, die Closer sind, die haben ihren einstudierten Leitfaden und die konzentrieren sich gar nicht darauf, wie redet jemand, wie reagiert jemand und sind selbst meistens so einstudiert und haben das Gefühl nicht dabei. Also die hören dem Menschen nicht wirklich zu und kommen nicht in den richtigen Moment hinein, sondern sie rattern quasi das runter und dann sind sie nicht so glaubwürdig. Und man hat das Vertrauen nicht so. Mhm. Die Menschen unterschätzen den Gewinnbringer Stimme ungemein. Denn der schafft ja auch die Vertrauensbasis. Wenn ich jetzt Experten höre wie euch, das spürt man ja schon, wenn die Menschen reden, dass sie dahinter stehen. Wenn das fremde Menschen sind, die quasi nur ihren Leitfaden üben, ohne sich damit richtig zu beschäftigen, dann wirken sie nicht glaubwürdig. Und da muss ich sagen, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass die Menschen sich damit beschäftigen, dass sie mit der Stimme quasi in den Kunden hineingehen und da sofort Emotionen wecken und damit vertraut sein sollten. Dankeschön, hm. lieber Mitch.
0: Super. Dankeschön, liebe Claudia. Ich schließe jetzt gleich die Runde. Ich hätte gerne von euch noch einen Kurzimpuls. Äh, angefangen Holger, Claudia, Stefan, Alex, Martin, Yvonne, Mona in der Reihenfolge. Ähm, der moderne Verkauf ist, ganz kurz, wie wolltet ihr das beantworten?
5: Emotional. Ach so, sorry.
0: Holger darf sorry. anfangen, ja. Sorry. Kein Marix.
5: Emotional und zuhörend.
0: Hm, danke, Claudia.
7: Gold wert, wenn man erkennt, wie wichtig es ist, auch glaubwürdig zu klingen.
2: Hm. Stefan Statt erklären und argumentieren verstehen und das anbieten, was der Kunde kaufen will.
4: Alex Empathisch, informierend, überzeugend. Martin. Hybrid! <lacht> Schön.
3: Ja, ich schließe mich allen an. Oh mein Gott, ich wollte es nie sagen, aber ich schließe mich allen an und äh, füge hinzu, Gefühl, Gefühl, das richtige Gefühl im richtigen Moment rüberzubringen. Schön. Danke Michael
6: für, dieses, für diesen tollen Podcast. Mona. Immer noch an Herausforderung, die es sich lohnt zu meistern.
0: Und ich würde zum Abschluss natürlich auch noch sagen, was moderner Verkauf aus meiner Sicht ist. Aus meiner Sicht ist moderner Verkauf eine der intelligentesten Formen, Menschen zu Produkten und Dienstleistungen zu bringen. Das braucht Intelligenz, es braucht fach es braucht Wissen und Menschen, die immer Lust haben, an sich weiterzuarbeiten. Ohne die wird das gar nichts. Ich danke euch für diese Runde. Jetzt kommt der Schlusstrailer für den Podcast. Von den Podcast-Hörern verabschieden wir uns und dann freue ich mich auf eure Fragen. Bis dann. Dankeschön an alle großartigen ExpertInnen hier in der Runde. Holger, Claudia, Stefan, Alex, Martin, Yvonne, Mona. Wie immer, Weltklasse. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me Wenn eurer Seite Fragen gibt, Sheriff, vielen Dank für das Herzchen. Ich habe gesehen, ihr seid auch zwischendrin. Also das habt ihr schon echt drauf. Andreas hat die Hand gehoben. Ja, da ist er wunderbar. Den hole ich natürlich gleich hoch. Erlauben. So, ähm, so funktioniert das. Einmal die Hand heben und dann... Erkenne ich das und kann euch hochholen, wie das so schön heißt. Und nachdem wir diskutiert haben, kann ich euch übrigens auch wieder nach unten geleiten. Das mache ich im Regelfall kommentarlos, damit es hier oben übersichtlich bleibt, ne? sollte es zu heißen Diskussionen hier kommen. Genau. Und da kommt die nächste Hand, jawohl, das ist der Eckart, den holen wir auch gleich hoch, erlauben und da ist er schon, sehr schön. So, dann freue ich mich auf als erstes den Herrn Rades. Hallo.
2: Ja, hallo in die
0: Runde. Finde es super spannendes Thema, weil ich mit dem Thema Vertrieb auch schon viele Jahre Berührung habe. Ähm, was ich noch mit einbringen möchte, ist das Thema Bandbreite des Produktes oder der Dienstleistung. Also ich glaube, und fängt vielleicht halt unten an bei